0: Kapitalismus ist ein großartiges System, vor allen Dingen großartig für arme Menschen. Die These wird Sie vielleicht überraschen, aber ich möchte ein paar Fakten Ihnen mal sagen dazu. Und zwar vor 200 Jahren, als der Kapitalismus entstand, da lebten 90 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut. Diese Quote ist bis heute auf unter 10 Prozent gesunken. Das ist doch schon allein ein großartiges Ergebnis. Aber was viel bemerkenswerter ist, die Hälfte dieser Reduktion erfolgte in den letzten 35 Jahren. Und jetzt kommt das Besondere. Die letzten 35 Jahre sind nach Lesart von Kapitalismuskritikern, wie zum Beispiel von Thomas Piketty, dem bekannten linken französischen Ökonomen, genau die schlimmen Jahre. Warum schlimm? Weil die Ungleichheit in diesen Jahren besonders stark gestiegen sei. Und Ungleichheit ist ja das zentrale Argument gegen den Kapitalismus. Und da sehen Sie schon, wie, man, wie unterschiedlich man die Welt betrachten kann. Ich sage, in den letzten 35 Jahren ist die Zahl der armen Menschen, die in extremer Armut leben, um 1,25 Milliarden zurückgegangen auf der Welt. Und das ist großartig. Und jemand wie Thomas Piketty sagt, die Ungleichheit ist gestiegen in dieser Zeit. Und ich sage, das interessiert mich überhaupt nicht, weil ich habe die Perspektive armer Menschen. Jetzt werden Sie fragen, was ist Kapitalismus und was ist Sozialismus, um einmal die Begriffe vorher zu klären. Um es ganz einfach zu sagen, Kapitalismus ist ein System, in dem Unternehmer entscheiden, was und wie viel produziert wird. Letztlich aber entscheiden es die Konsumenten, weil der Unternehmer muss sich ja nach dem Konsumenten richten. Im sozialistischen System entscheidet es der Staat, Staatswirtschaft, Planwirtschaft. Nur, ganz so einfach ist es nicht, weil in Wirklichkeit gibt es nirgendwo auf der Welt ein rein kapitalistisches System. Es gibt auch nirgendwo ein rein sozialistisches System. Selbst in Nordkorea gibt es Privateigentum und sogar in der DDR gab es Privateigentum. Nicht so viel, aber es gibt es. Und in den kapitalistischen Ländern gibt es jede Menge staatlicher Eingriffe. Das sehen Sie schon heute in Deutschland. Früher haben mal Automobilunternehmen entschieden, welche Autos produziert werden und der Konsument. Heute wird das durch sogenannte Brüsseler Flottenziele vom Staat letztlich entschieden. Also das heißt, den reinen Kapitalismus, den reinen Sozialismus gibt es nirgendwo. Und ich habe eine Theorie, die nenne ich die Reagenzglas-Theorie. Was meine ich damit? Wir haben eine Reagenzglas und das sind zwei Bestandteile drin, Markt und Plan oder Markt und Staat. Und dann sage ich, wenn man in das Reagenzglas mehr Markt eingibt oder mehr Staat eingibt, was passiert dann? Also ich habe die Geschichte betrachtet und mir verschiedene Länder angeschaut, was dann passiert und möchte mal mit einem Land beginnen, das besonders interessant ist und das ist China. Das Buch von dem berichtet wurde, beginnt mit einer traurigen Geschichte, nämlich dem größten sozialistischen Experiment in der Weltgeschichte. Das war Maos großer Sprung nach vorne, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre in China. Dabei sind 45 Millionen Menschen umgekommen. Ich halte überall auf der Welt Vorträge über die Themen und frage dann die jungen Menschen oft, wer hat in der Schule was gehört vom großen Sprung nach vorne? Wer weiß, wie viele Menschen da umgekommen sind? Das ist ganz ernüchternd, ob das in Korea ist, wenn ich spreche, ob das in äh, den USA ist oder hier in Deutschland oder in Großbritannien. Die meisten haben nie etwas davon gehört. Haben nie etwas davon gehört. Und dann zum Ende der Mao-Zeit, also 1980, waren in China 88 Prozent der Menschen in extremer Armut. So, heute ist diese... Rate auf unter 1% gesunken. Und das hat es niemals in der Weltgeschichte gegeben. Das heißt, hier sind über 800 Millionen Chinesen bitterster Armut entronnen. Und wie ist das passiert? Ganz einfach. Der Reformer Deng Xiaoping hat damals gesagt, lasst erst einmal einige reich werden. Lasst erst einmal einige reich werden, das ist dann auch passiert und es wurde Privateigentum eingeführt, es wurden immer mehr Marktelemente eingeführt und genau das ist meine Reagenzglastheorie. also gibt mehr Markt ein, mehr Privateigentum und die Entwicklung geht in eine absolut positive Richtung. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber die Rolle des Staates ist doch immer noch sehr groß heute in China. Ist es denn ein rein kapitalistisches Land? Natürlich, absolut nicht. China ist ein Mischsystem, so wie andere Systeme auch. Und da man von 100 Staat fast kam, ist der Staatsanteil noch sehr groß. Aber ich habe in China gesprochen mit einem der führenden Ökonomen, Zhang Wang. In Peking habe ich mich mit ihm unterhalten und er hat immer wieder eine These wiederholt. Er hat immer wieder gesagt, der Erfolg war nicht because of the state, but in spite of the state. Das heißt nicht wegen des Staates, sondern trotz des Staates. Und das äh, ist auch eine Theorie, die er in seinen Büchern mit vielen Zahlen gut belegt. Also wenn Sie hören, China ist deswegen so erfolgreich, äh, weil der Staat das alles lenkt. Eine völlig falsche Vorstellung. China ist deshalb so erfolgreich geworden, weil es immer mehr Privatunternehmen gibt, private gibt, immer mehr Marktelemente gibt. Anderes Beispiel, wo ich auch letztes Jahr war, in äh, Südkorea. Ich habe da gestaunt, äh, ich habe im Hotel übernachtet und wollte nur eine Kleinigkeit einkaufen gehen und bin eine Rolltreppe runtergefahren und habe ein riesiges äh, Shoppingcenter gesehen, wie ich es in Europa noch nirgendwo gesehen habe. Und ja, zu Hause, mein Fernseher ist auch aus äh, Südkorea, fiel mein ein Handy aus Südkorea. Aber jetzt, was viele nicht wissen, in den 60er Jahren war ganz Korea ein bitterarmes Land, bitterarm, so arm wie heute die ärmsten Länder in Sub-Sahara-Afrika, wie die ärmsten Länder auf der Welt. Und dann gab es ein Experiment letztlich wieder. Im Norden ist man den sozialistischen Weg gegangen, Staatswirtschaft, Planwirtschaft. Im Süden ist man den kapitalistischen Weg gegangen. Und das Ergebnis können wir heute sehen. Im Norden ist es immer noch so, dass Menschen bei jeder Missernte verhungern, dass die Menschen in ganz erbärmlichen Verhältnissen leben in Nordkorea. Und Südkorea ist eine der führenden Exportnationen auf der Welt. In mancher Hinsicht uns sogar heute überlegen. Gestern waren ganz interessante Grafiken in der Zeitung Die Welt. Und da, da wurde mal verglichen, wie viele Patente werden denn in verschiedenen Ländern angemeldet. Ja? Da sah Europa ganz, ganz schlecht aus und da sah Asien, speziell auch China und Südkorea, sehr gut aus. Das haben wir ja auch in Deutschland, ich muss ja gar nicht so weit gehen, nach Korea, dieses Experiment selbst gehabt äh, mit DDR und Bundesrepublik. Und Walter Ulbricht hat immer verkündet, dass es bald der Fall sein wird, dass der Sozialismus den Kapitalismus überholt hat. Also dass der Trabi sozusagen den Mercedes überholt. Ist aber nie passiert. Ja? Auch ein paar Zahlen, die viele nicht kennen. Ich lasse es manchmal, wenn ich vor Studenten spreche, die Studenten raten, wie viel Prozent der Bevölkerung hat 1989, also wo die DDR zum Ende kam, ein Telefon. Ich kann es Ihnen sagen, es waren in Westdeutschland 99,3 Prozent und in Ostdeutschland 16 Prozent. Bevorzugt diejenigen, die in der SED waren, die Kader. Also das nur mal zu den Telefon. Übrigens hatte damals schon immerhin jeder, mehr als jeder Dritte in Westdeutschland ein PC. In Ostdeutschland war es nur ein Drittel, also 12 Prozent. Und von den Autos, ja, da war der Unterschied nicht ganz so groß. 68 Prozent in der Bundesrepublik hatten ein Auto und 54 Prozent in der DDR. Nur der Unterschied ist der, wissen Sie, wie lange man warten musste, um ein Auto zu bekommen in der DDR? Zwischen 12,5 und 17 Jahren mussten sie warten, um ein Auto zu bekommen. In Westdeutschland konnten sie in jedes Geschäft gehen und eine breite Auswahl von Wagen aus der ganzen Welt, ob ein VW oder ein BMW oder ein Toyota, sie konnten jedes Auto kaufen und ähm ja, äh, das ist natürlich der, der große Unterschied zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Und deswegen mache ich mir auch ein bisschen Sorgen, dass man im Moment in Deutschland die Automobilwirtschaft immer mehr zu einer Planwirtschaft machen will. Und dass manche Politiker meinen, der Staat wüsste besser, äh, was produziert werden soll, als die Konsumenten äh, das wissen. Das geht so ein bisschen in Richtung DDR-Leit. Und jetzt Thema Wohnen. Ja, dann sagen manche, ja, aber Wohnen, das Wohnen darf, Wohnen darf keine Ware sein. Und in Berlin wo ich also wohne, da gibt es ja gerade eine Initiative zur Enteignung von großen Wohnungsgesellschaften. Und man hat schon ein Gesetz gemacht mit einem Mietenstopp. Übrigens keine besonders neue Idee. Mietenstopp hat erstmals eingeführt Adolf Hitler. Das war ein Geschenk zum Führersgeburtstag an das deutsche Volk sozusagen, der Mietenstopp. Aber ein vergiftetes Geschenk, das übrigens danach fortgesetzt wurde auch in der DDR. Da gab es dann diesen Mietenstopp die ganze Zeit. Und es herrschten auch die Staatswohnungen vor, und jetzt mal das Resümee 1989, wozu hat Staatswirtschaft im Wohnungsbereich geführt? Also das, was heute die Linke und auch Leute wie Kevin Kühnert äh, von den Users, was die wollen. Wozu hat das genau geführt? 1989 hatten 65 Prozent der Wohnungen in der DDR Kohleöfen. Kohleöfen. 24 Prozent hatten keine Toilette. Sie mussten dann irgendwo außen vor gehen, Toilette mit anderen zusammen benutzen. 18 Prozent hatten kein Bad. 40 Prozent der Mehrfamilienhäuser waren schwer geschädigt. 11 Prozent komplett unbewohnbar. Ist es der Weg, den wir hier auch gehen wollen? Das war das Ergebnis von Staatswohnungen plus Mietenstopp. Also alles schon mal ausprobiert in der Geschichte. Ja, und dann sagen die Sozialisten natürlich ja, sowas wollen wir gar nicht. Wir wollen nicht die DDR, wir wollen auch nicht zu Mao's Zeiten. Dann kommt immer wieder ein neues Experiment, wo sie richtig fasziniert sind. Das letzte war Venezuela. 1999, wo Hugo Chavez an die Macht kam, da waren die Intellektuellen gerade so fasziniert auf der ganzen Welt. Sozialismus im 21. Jahrhundert, endlich haben wir es. Sie hatten endlich wieder ein System, mit dem sie sich identifizieren konnten, weil die Sowjetunion war ja zusammengebrochen, China ist den anderen Weg gegangen, ja und so Nordkorea hat sich nicht so richtig als leuchtendes Beispiel für den Sozialismus geeignet, aber Venezuela, da bekamen die alle glühende Augen und das ist es. So, 20 Jahre später, wieder mein Experiment, ja, was hat man gemacht in Venezuela? Mehr Staat, weniger Markt. Ergebnis? Heute hungern die Menschen in Venezuela. Die Inflationsrate ist so hoch wie nirgendwo auf der Welt. Man kann sie im Prinzip nicht mehr, mehr messen, vielleicht ein Million Prozent. Ja. Sogar Benzin muss in dem erdölreichsten Land der Welt inzwischen importiert werden aus dem Iran. Da sagen die Sozialisten natürlich, ja, das sind alles nur die äh, Sanktionen der US-Imperialisten. Das ist immer so die Erklärung. Nordkorea hätte eine blühende Wirtschaft und Kuba auch und Venezuela auch. Wären da nicht die bösen Sanktionen. Aber so ist es nicht. Über zehn Prozent der Bevölkerung ist schon geflohen aus Venezuela inzwischen, in andere Länder. Übrigens auch mal interessant, die Fluchtwegung, Fluchtrichtung zu beobachten. Haben Sie schon mal gehört, dass irgendjemand aus Südkorea nach Nordkorea flieht? Oder aus der DDR? In die, ähm, aus der Bundesrepublik in die DDR geflohen ist. Also mir ist nur ein Fall bekannt, es gab noch ein paar, das war der Vater von Angela Merkel. Also der ist in der Tat damals äh, aus der äh, Bundesrepublik in die DDR geflohen. Da war schon irgendwas nicht ganz richtig vielleicht. Aber haben Sie auch mal schon mal gehört, dass Menschen aus Chile, was das kapitalistischste Land ist in Südamerika, dass die nach Venezuela fliehen? Also das gibt es gar nicht den Fall. Die Menschen fliehen alle in die umgekehrte Richtung. Die fliehen immer weg vom Sozialismus hin zum Kapitalismus. Und das Problem ist nur, wissen Sie, es ist immer wieder das gleiche Muster. Ein sozialistisches Experiment beginnt und alle sind enthusiastisch, die Intellektuellen besonders. Das war selbst so zu Stalins Zeiten, dass führende Intellektuelle, Leute wie Sartre, waren gerade so begeistert, fasziniert, haben Lobgesänge auf Stalin äh, gesungen. Auch Bertolt Brecht, ein großer Stalin-Verehrer damals. Und nachdem es dann gescheitert ist, ja, dann haben sie auf einmal gesagt: Nee, nee, sorry, das war gar nicht der richtige Sozialismus, aber das nächste Mal funktioniert es bestimmt. Und wissen Sie, das ist so ähnlich, ich gebe Ihnen mal ein Bild. Ja. Stellen Sie sich mal vor, eine Hausfrau backt einen Kuchen. Und für die Gender-Experten kann auch der Mann den Kuchen backen, wenn es ihm lieber ist. Aber ich bleibe mal bei der Hausfrau, backt den Kuchen. Sie lädt Gäste ein, den Gästen wird schlecht. Gäste müssen sich übergeben. Die Hausfrau sieht, okay, irgendwas hat mir dem Rezept nicht gestimmt. Ich mache das nächste Mal das ein bisschen anders. Ich muss irgendwas an dem Rezept ändern, weil den, die, die Menschen haben es ja übergeben, die Gäste. Also ändert sie was, lädt wieder die Leute ein. Was passiert? Die übergeben sich wieder die Gäste. Die Hausfrau, okay, war immer noch nicht das richtige Rezept. Ich muss wieder was ändern, ein paar neue Bestandteile dazu. Lädt also in der dritten Woche wieder die Gäste ein. Was passiert? Gäste übergeben sich wieder. Und dann macht die Hausfrau das 24 Mal. Immer wieder und immer wieder übergeben sich die Gäste. Da werden sie sagen, so jemand Verrücktes gibt es auf der ganzen Welt nicht. Stimmt, aber genau das ist das, was Sozialisten gemacht haben. Immer wieder dasselbe Rezept, nur mit ein bisschen Modifikation. Man hat ja Sozialismus in jeder erdenklichen Art ausprobiert. In China damals anders als in Kuba, in Venezuela anders als in der Sowjetunion, in Jugoslawien äh, anders als in Rumänien. Nur die gemeinsamen Merkmale waren, es hat nie, nie funktioniert. Neulich habe ich ein lustiges Bild auf Facebook gepostet. Da war so eine Frau, die hat ein großes Plakat in der Hand gehalten und da stand drüber, vollständige Liste aller erfolgreichen sozialistischen Länder. Das Plakat war leer. So. Und jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, das ist alles Kommunismus, das will ja kein Mensch, wir wollen ja einen demokratischen Sozialismus. Demokratischer Sozialismus, gab es das überhaupt? Ja, das gab es auch in Schweden zum Beispiel in den 70er Jahren. Da war alles das realisiert, wovon Sozialisten träumen. Superhohe Steuern, viele Staatseingriffe. Die Steuern waren so hoch, dass sich am Ende sogar die Sozialdemokraten selbst dann angefangen haben, Leute drüber zu ärgern. Beispiel, die bekannte Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. Die hat sich ausgerechnet, dass ihre Steuerlast bei 102 Prozent lag. 102 Prozent. Sie hat in einer führenden schwedischen Zeitung einen großen Artikel veröffentlicht, ein Steuermärchen, und hat diese 102 Prozent zur Diskussion gestellt. Da sagt der Finanzminister, die soll lieber, also weiter Märchen schreiben, die kann ich rechnen. Hinterher hat sich herausgestellt, die hat richtig gerechnet. Und der sozialdemokratische Ministerpräsident Olaf Palme musste sich sogar entschuldigen und die Sache wurde dann auch geändert. Überhaupt, die Schweden sind von diesem Irrweg abgekommen. Schweden ist heute längst kein sozialistisches Land mehr. Schweden ist ein kapitalistisches Land, genauso viel oder wenig kapitalistisch wie zum Beispiel die USA in mancher Hinsicht sogar kapitalistischer. Ja, die Einkommensteuern sind höher in Schweden, aber zum Beispiel, es gibt keine Erbschaftssteuer, es gibt keine Schenkungssteuer, es gibt auch keine Vermögenssteuer. Das wissen viele Menschen gar nicht. Also Schweden ist damals ökonomisch voll an die Wand gefahren und hat die besten Leute aus dem Land vertrieben. Ikea, kennen Sie die Ikea-Möbel? Der Gründer von Ikea war Kramprad. Den hat man mit den Steuern so lange gequält, bis er ausgewandert ist. Nach Dänemark, da war es aber auch nicht besser. Dann hat er, ist er in die Schweiz ausgewandert und den Rest von seinem Leben hat er als reichster Mann Europas in der Schweiz dann verbracht. Kurz vor seinem Tod ist er dann wieder zurück nach Schweden. Also das zum Thema hohe Steuern für Reiche. Wissen Die Reiche müssen nicht in dem Land leben, die können auch abhauen. Und genau das haben damals sehr viele gemacht. Großbritannien war auch so ein Beispiel demokratischer Sozialismus. Vielleicht kennen manche das Lied von den Beatles, Taxman. Da geht es darum, dass die Beatles ein bisschen ironisch gesagt haben, 95% Steuern zahlen. Dabei haben sie untertrieben, weil eigentlich hat ihre Steuerquote 98% betragen damals ja, für Kapitalertragsteuer. Normale Steuer war nur 85%. Das System damals absolut an die Wand gefahren. Streiks, Inflation, Arbeitslosigkeit, am Schluss hat man gesagt, der kranke Mann Europas, das war Großbritannien und sogar der internationale Währungsfonds, der normal nur ganz arme Entwicklungsländer stützt, musste Großbritannien dann stützen, bis Margaret Thatcher kam und was hat die gemacht wieder? Reagenzglas, mehr Markt, privatisiert und auf einmal wurde alles besser. Also auch ein Beispiel von einem Experiment. Jetzt werden Sie sagen, naja, jetzt hat Herr Zittelmann sich alle, aus, alle Beispiele so rausgesucht, dass es zu seiner These passt. Nein, deswegen habe ich in meinem Buch ein Kapitel ähm, mit dem Index der äh, ökonomischen Freiheit. Der wird jedes Jahr berechnet von der Heritage Foundation. Kann auch jeder frei im Internet, also kostet nichts, äh, nachrecherchieren. Das sind ungefähr 400 Seiten. Und da wird jedes Land auf der Welt geredet, danach, wie wirtschaftlich frei es ist. Und da sehen Sie die frei, wirtschaftlich freiesten Länder, also kapitalistischsten Länder der Welt. Das sind alles Länder, da gibt es keine großen äh, ökonomischen Probleme für die Menschen. Also für die meisten Menschen nicht. Ja? Länder wie Singapur oder wie die Schweiz oder äh, Neuseeland zum Beispiel oder äh, Australien äh, oder Hongkong. Und wenn Sie aber am Schluss der Liste gucken, da stehen afrikanische Länder wie Demokratische Republik Kongo oder da stehen Länder wie Venezuela, haben wir schon gerade gehabt, wie Nordkorea, haben wir auch schon gerade gehabt oder wie Kuba. Das heißt, Sie müssen nur mal diese Liste anschauen und gucken, wo geht es den Menschen besser. In den kapitalistischen Ländern, also den wirtschaftlichen freien Ländern oder in den anderen. Und dann sehen Sie, das, was ich eben erzählt habe, sind keine Ausnahmen, sondern genau das ist die Regel. Und trotzdem wundert man sich, warum Intellektuelle immer wieder so fasziniert sind vom Sozialismus, und nicht vom Kapitalismus. Es ist ja paradox, ein System, das im 20. Jahrhundert zu über 100 Millionen Toten geführt hat, Sozialismus, wird als menschlich bezeichnet. Und ein System, das allein in den letzten 35 Jahren 1,25 Milliarden Menschen aus bitterster Armut geholt hat, wird als menschenverachtender Raubtierkapitalismus bezeichnet. Eigentlich unglaublich. Womit hat das was zu tun? Das hat was damit zu tun, dass Intellektuelle den K Kapitalismus nicht richtig verstehen. Vielleicht ärgern sie sich auch, weil sie im Grunde nicht äh, für, die, für das Funktionieren dieser Wirtschaft gebraucht werden. Weil Kapitalismus ist eine spontan gewachsene Ordnung. Das ist nicht wie der Sozialismus, irgendwas, was sich jemand ausdenkt, ein Intellektueller und was dann vom Staat in die Wirklichkeit umgesetzt wird. Da fühlt sich natürlich der Intellektuelle vielmehr geschmeichelt, wenn er gesagt bekommt, er ist unglaublich wichtig, weil er hat die Theorie und muss die Theorie dann sozusagen den, den Arbeitern oder den Massen vermitteln, so wie das Lenin zum Beispiel in was tun beschrieben hat. Und dann verstehen manche Intellektuelle auch nicht das Wesen des Unternehmertums. Ich habe gerade äh, vorgestern, kann man nachlesen, Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, eine ganze Seite darüber geschrieben. Der Unternehmer, der entscheidet mehr intuitiv, aus dem Bauch heraus. Das ist aber nichts Irrationales, Mystisches. Das ist ein Ergebnis von impliziten Lernprozessen, die zu implizitem Wissen führen hinterher. Der Unternehmer sagt dann, er entscheidet, er entscheidet aus dem Bauch. Zum Beispiel Rossmann kennen viele, auch ein Freund von mir, der die Drogerien hat, hat mit einer Drogerie angefangen. Heute hat er 3.800 äh, Drogerien, 50.000 Mitarbeiter. Und der sagt, ich entscheide alles mit dem Bauch. Und Viele Intellektuelle verstehen nicht diesen Wert von implizitem Lernen und implizitem Wissen. Die denken, wer am meisten Bücher gelesen hat, der muss am meisten verdienen hinterher. Oder der muss ganz oben stehen. Und da Sie die meisten Bücher gelesen haben, denken Sie, es ist ungerecht, wenn der andere, der Kapitalist, der vielleicht gar nicht studiert hat oder das Studium abgebrochen hat, wenn der dann am Schluss das schönere Auto hat, das schönere Haus und noch die schönere Frau dazu. Da sagt der Intellektuelle, da kann was nicht stimmen mit dem Kapitalismus. Die Marktordnung ist einfach falsch. Der Markt ist falsch und wir müssen da eingreifen. Wir müssen es regulieren. Am besten müssen wir das Ganze abschaffen oder zumindest müssen wir es so umverteilen, dass den Reichen was äh, weggenommen wird. Ja. Aber das hat halt zu nichts Gutem geführt. Das habe ich Ihnen versucht zu zeigen an praktischen Beispielen. Und das ist vielleicht das Besondere an meinem Ansatz. Sie finden in meinem Buch keinerlei Theorie. Weil ich sage, ich vergleiche nur real existierende Systeme, wie ich es jetzt gemacht habe in der letzten halben Stunde. Nordkorea, Südkorea, Bundesrepublik, DDR, China vorher, nachher. Antikapitalisten haben eine andere Methode. Die vergleichen eine Theorie und oder eine Utopie, irgendwas, was sich jemand in einem Buch ausgedacht hat mit der Wirklichkeit. Und wissen Sie, warum ich das unfair finde? Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen heute Abend nach Hause zu Ihrer Frau und die sagt, du, wir müssen mal reden, ernsthaft reden, geht um Scheidung. Sie sind völlig überrascht, warum Scheidung, bisher war alles toll, Ihre Ehe viel besser als die in von allen anderen Leuten im Freundeskreis, ja, die hat angefangen, diese Groschenhefte zu lesen. Wissen Sie, die Liebesromane, wo die ideale Liebe geschildert wird, wo sich die, die Leute jeden Morgen beim Frühstück küssen und alles ist romantisch vor Liebe und hat dann ihre Ehe damit verglichen. das sagt die Ehe ist ja eine Katastrophe. Das ist ja viel besser dem Roman. Ich muss mich scheiden lassen, weil ich weiß ja jetzt, wie die richtige Ehe aussieht. Da würde ich sagen, also das ist im Grunde genommen nicht ganz fair, wenn du unsere Ehe vergleichst mit dem Liebesroman, den du gelesen hast. Vergleichst doch mal, mit den Ehen anderer Menschen. Und das ist es, was ich mache. Und äh, wenn mir einer sagt, er diskutiert mit mir, ich habe mir irgendwas ausgedacht, irgendeine Theorie, wie die perfekte Gesellschaft aussieht. dann sage ich, ich diskutiere nicht darüber. Bitte nicht, zeig mir, wo das funktioniert hat, was du willst, irgendwann, irgendwo auf der Welt. Und es gibt kein Beispiel dafür. Und deswegen sage ich, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Dankeschön.
1: Ja, großartig. Äh, machen wir mal von hier aus einen kleinen Applaus, oder? Wenn wir ja, schon genau. keinen größeren haben. Kommen Sie gerne ja. zu uns und ähm, ich, mir ich muss mal mein jetzt. Zum einen äh, den beiden Rednern mal ein großes Kompliment machen. Ich sag mal, für uns ist es ja alles neu jetzt. Also ich arbeite zwar öfter in Fernsehstudios, aber jetzt so eine Veranstaltung hier rauszumachen machen ist neu. Für sie ist es neu, sich da hinzustellen, eine Kamera zu sprechen. Ich fand es großartig und auch die Reaktionen des Publikums und da möchte ich mich bei Ihnen äh, bedanken, ähm, wie großartig Sie mitmachen und uns auch über, ihre, über die Chatfunktion Feedback geben. Ähm, so macht das echt richtig Spaß mit Ihnen, weil wir einfach wissen, Sie sind dabei und äh, somit kommen auch ein paar äh, Fragen, organisatorisch, aber auch nettes Feedback. Fragen organisatorisch sind immer noch mal zu den Präsentationen, die gibt es, in irgendeiner Form kriegen Sie die im Nachhinein. Dann war auch hier eine, ein eine Hinweis, ein Herr, der sagt, ähm, es macht richtig Spaß zuzuschauen, wird der ganze Tag auch aufgezeichnet. Ähm, ja, wir zeichnen das auf, wie gesagt, sogar auf Deutsch und auf Englisch und Herr Dr. Leber, Sie haben mir eben einen Zettel zugereicht auf YouTube, werden wir es wahrscheinlich ja. dann im Nachhinein sehen, da können Sie dann natürlich auch, wenn Sie es jetzt schon live geguckt haben, nachher noch mal ordentlich klicken und auch zeigen, dass da ähm, gute Ab Hufzahlen sind. Also das ist alles dabei. So, und dann haben wir, wenn ich sage, nette Kommentare, Anregungen, etwas, was mir auch die ganze Zeit durch den Kopf gehen, genauso wie Herrn Nottenkemper, ähm, dieses T-Shirt natürlich. Also erste Frage war mal, wie häufig haben Sie das, wie viele haben Sie davon?
0: Also ich habe eigentlich ein anderes T-Shirt an, das heißt I love Capitalism, wissen mit dem wie I love New York, ja? ja und das Aber ist ich dachte, das das habe nee, das habe ich schon so oft angehabt dann habe ich gedacht, ich mache heute mal was anderes Enjoy
1: Capitalism. Ja, also wie Coca-Cola in Anlehnung. Die Frage ist, gibt es eine Bezugsquelle dieses T-Shirts beziehungsweise einer schreibt jetzt schon, ich habe mir eben das Enjoy Capitalism T-Shirt geordert. Super Veranstaltung bisher. <lacht> Ähm, also, also leider bin ich nicht Quelle... beteiligt
0: an der Firma, ich <lacht> kann es auch nicht sagen, ja, aber hat mir manchmal schon mal einer gesagt, das andere war ja meine Idee mit dem I Love Capitalism. Also wenn irgendeiner unter den Zuschauern ist, der sagt, ich möchte es produzieren und ich, mal die, äh, ich unter signiere dann vielleicht jedes T-Shirt, ja dann gerne. Ja. <lacht>
2: <lacht> aber es ist ein Rätsel, wenn Sie damit rausgehen auf die Straße, ja. Fußgängerzone, kriegen Sie keine netten Blicke wahrscheinlich. Naja
0: gut, also ich wohne ja in Berlin, ich würde jetzt vielleicht in Kreuzberg oder Friedrichshain nicht unbedingt damit spazieren gehen, weil ich meine, ich bin zwar ganz groß gut hier drauf, aber trotzdem, das wollen wir aber <lacht> nicht unbedingt ausprobieren dann. Ja. Ja. Aber sagen wir mal so, bei, bei mir äh, in dem Bezirk, wo ich wohne, da, da geht es schon, da kann ich auch mal zum Fitnesscenter gehen mit dem T-Shirt an, ohne dass
2: was passiert. Ja. Mhm. Aber was es zeigt, ist wenig Konsens da ist in der Gesellschaft darüber. Also wie gesagt, der Mensch in Berlin, der Sie auf der Straße komisch anguckt wegen dem T-Shirt, das ist der gleiche, der in die Bäckerei geht, wo mein kapitalistischer Bäcker Ihnen die Brötchen verkauft. Oder? Das ja. ist so, dieser Widerspruch ist wirklich enorm.
1: Ja, und das Verständnis oder Missverständnis von Kapitalismus ja. wahrscheinlich, oder? Und deswegen ja. auch Ihrer Meinung nach Aufklärungsarbeit geboten in Form solcher Bücher?
0: Ja, Kapitalismus ist halt irgendwo ein dirty word. Ja. Jeder verbindet alles Schlimme auf der Welt damit. Äh, neulich hatte ich mal sogar eine Diskussion, das war jetzt mit dem britischen Fernsehsender, ja, da war die These, äh, Kapitalismus ist auch an Corona schuld. Also Kapitalismus okay. ist heute so ein bisschen was wie der Teufel. Im Zweifel ist an allem Schlimmen, was auf der Welt passiert, ist der Kapitalismus schuld. Und bei manchen Menschen ist ja sogar so, wenn die im Leben scheitern und haben es zu nichts gebracht, ja, dann überlegen sie sich nicht, was sollte ich vielleicht anders machen, sondern sie haben schon Schuldigen. Im Zweifel ist es auch wieder der Kapitalismus, wie immer. Mhm. Ja. Sie
1: wissen auch aus sicherer Quelle, haben Sie mir gesagt, dass Bill Gates schon an Covid-20 war.
2: Ja, und zwar, das ist ja das Schöne am Kapitalismus. Wir wissen ja, dass Bill Gates in all den Verschwörungstheorien äh, den Virus in die Welt gesetzt hat. Ich glaube, er will die Kinder in Afrika töten, will die Weltkontrolle und die Gehirnchips implantieren. Aber die neue Version ist ja schon draußen. Covid-20 kommt im Herzen. New and Improved von Bill Gates. Ich meine, das ist im Grunde eine traurige
0: Sache. Ja. Das war schon immer so in der Geschichte. Das weiß ich auch als Historiker, dass wenn Krisen waren, ja, dann haben Menschen immer Sündenböcke gesucht. Und das waren meistens Minderheiten. Ja. Also zum Beispiel im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, wo die Pest war oder Naturkatastrophen, da hat man Hexen dafür verantwortlich gemacht. Damals sind 60.000 bis 80.000 Hexen getötet worden in Europa. Ja. Oder Juden, hat gesagt, der Jude hat den Brunnen vergiftet. Ja. In der Finanzkrise jetzt 2008, 2009 hat man gesagt, der gierische Banker, der war es gewesen. Was auch eine ganz dumme Erklärung ist. Natürlich gibt es gierige Banker, aber das ist so, wie wenn ich sage, das Flugzeug ist wegen der Schwerkraft abgestürzt. Ja. Irgendwo stimmt es auch, aber es ist keine ganz, ganz gute Erklärung. Ja. Und jetzt in der Corona-Krise, ja, da hat man sich so jemanden wie Bill Gates rausgesucht, was, was ich besonders gemein finde, weil der mit seinen Milliarden unglaublich viel dazu beigetragen hat, Armut und Krankheiten zu bekämpfen auf der Welt. Aber diese Leute, die, die haben sich ganz fanatisch darauf eingeschossen und das ist oft so, dass dass Reiche zum Sündenbock äh, gemacht werden für Dinge, die die Menschen halt letztlich äh, nicht verstehen. Was interessant ist,
2: diese Briefe von der Bill Gates-Stiftung sind hochinteressant zu lesen, weil er wirklich überlegt, er ist ein Milliardär mit sehr viel Geld, das er nicht braucht. Wie kann er damit den meisten Nutzen stiften? Also es war eine sehr, ein sehr, also sehr kapitalistisches Denken. Wo kriege ich am meisten gesellschaftlichen Rückfluss für das Geld, das ich investiere. Und er sagte eben, Impfstoffe sind ein Beispiel. Die kosten nicht viel, es muss irgendjemand anleihen. Und die, äh, wenn die Kindersterblichkeit dadurch zurückgeht, habe ich so viel erreicht mit so wenig Geld. Also Kosten, Nutzen auch bei ihm, äh, was eine Behörde nicht machen würde. Eine WHO geht mit einem Standardansatz rein in verschiedene Länder. Er denkt, wo bringt das am meisten? Und das finde ich auch wieder kapitalistisches Denken, auch im Wohlfahrtsgedanken, ist eine ungemein äh, große Kraft. Jetzt mhm. haben wir bestimmt noch ganz viele Fragen, oder? Von denen, ja, oder? genau. War, wir war haben viele schon? Fragen auch ja. zu
1: ein äh, Fragen aber auch zu dem Thema, wo wir hier sind. Denn es geht ja um den Punkt und das hatten wir bei Ihnen vorhin auch schon, die Vermögensungleichheit, ja. die ja auch zu diesem Hass möglicherweise führt. Ja? Die Reichen da oben, die Armen auf der anderen Seite. Ähm, ganz einfach, wenn man teilweise auch mit Freunden diskutiert, die sagen, ja meine Güte, äh, ein Kuchen hat, wat, was weiß ich, zwölf Schnittchen und wenn einer zwei nimmt, dann kriegt der andere äh, keins. Oder der andere: äh, na? Sie sagen, der Kuchen wird aber immer größer. Das setzt ja aber kontinuierliches Wachstum auch raus. Und da haben wir auch unsere Zweifel, ob das immer noch so möglich ist, dass wir immer weiter wachsen.
0: Also es gibt ja viele Menschen einfach, das ist der Kern, die sehen den Kuchen als gleich groß an. Und die glauben, wenn der Reiche reich wird, muss er ja was vom Armen genommen haben. Ja? Ja. Ich habe ja die Zahlen aus China gezeigt. Also ich habe nur die eine Seite gesagt, dass nämlich die Zahl der Armen von 88 auf 1% gesunken ist. Gleichzeitig ist die Zahl der Milliardäre in China so stark gestiegen wie nirgendwo auf der Welt. Nämlich es gab zur Mao-Zeit 0 Milliardäre und heute gibt es so viel wie nirgendwo, außer in den USA gibt es noch mehr. Und das zeigt ja schon, dass diese Nullsummen-Theorie totaler Quatsch ist, weil rein mathematisch wäre das ja gar nicht erklärlich. Es gibt so ein äh, Gedicht, das, äh, das drückt eigentlich diesen Nullsummen-Glauben gut aus, das ist von Bertolt Brecht. Ich gucke es mal, ob ich es zusammenkriege. Das heißt, armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Ja? Das ist so ziemlich das dümmste Gedicht, was ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Deswegen habe ich es auch auswendig gelernt. Ja? Weil da sehr präzise dieser Nullsummen-Glauben zusammengefasst ist. Ja? Äh, und da sieht man ja, dass es gar nicht sein kann. Weil äh, in den letzten 35 Jahren sind ja weltweit ist die Zahl der Milliardäre absolut explodiert. Ja? Und die Zahl der Armen ist um 1,2 Milliarden zurückgegangen, wie ich gesagt habe. Also deswegen sieht man, dass es einfach immer der Kern ist der Nullsummen-Glaube. Und ich sage, wer sich jetzt primär für Ungleichheit interessiert, ja, der, 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 das ist ein Neidthema für mich. Ich interessiere mich für das Schicksal armer Menschen. Das ist wichtig. Und nicht, ob der andere vielleicht noch ein bisschen mehr hat. Und wie gesagt, ich bin ja oft in China. Ich, wenn ich die Leute da fragen würde, ob sie wieder zurückziehen Mao-Zeit wollen, weil da alles gleicher war. Ja, die würden mir aber, ja vorgezeigt. Aber nochmal
1: zum Thema Armut. Armut, und das ist auch eine Frage ja. hier, Sie haben recht, absolut betrachtet ist Armut gesunken, aber jede Untersuchung zeigt, dass Armut immer relativ empfunden wird und damit also, halt doch nie weg ist.
0: Relative Armut, ja genau, die ist nie weg. Da kann ich gleich mal, also relative Armut äh, für mich ein ganz unsinniger äh, äh, Denkansatz. Und ich kann auch mal begründen, warum. Relative Armut, da geht es ja immer darum, dass man sagt, wer so und so viel Prozent äh, weniger hat als im Durchschnitt, ja, der ist dann relativ Arm. Jetzt machen wir mal ein Gedankenexperiment, nehmen wir mal an, wie durch den Zauberstab, morgen haben wir alle zehnmal mehr. Sie haben zehnmal mehr, er zehnmal mehr, aber auch die ganz Reichen haben zehnmal mehr. Ja, wenn ich jetzt der Theorie der relativen Armut folge, was hat das an der Armut verändert? Gar nichts. gibt genauso viel Arme wie vorher. Und das zeigt ja, dass der Ansatz schon nicht so besonders clever ist mit der relativen Armut.
2: Ja?
1: Ja, aber das setzt eben voraus, dass der Kuchen immer größer wird. Und äh, ich stelle mir die Frage, wie groß kann er noch werden, dieses Thema permanentes Wachstum?
2: Ich möchte nur mal ein Beispiel bringen, äh, wie ein sehr leistungsfähiger Anwalt, der richtig gut ist in seinem Rechtsgebiet und auch sehr gut am PC arbeiten kann, mit einer Sekretärin, die nichts von rechts versteht, aber noch besser als er am PC arbeitet arbeitet, Nutzenstiften. Da denkt man, der eine ist in beiden überlegen. Der Anwalt ist besser als die Sekretärin, weil er kann das Recht besser und kann besser äh, und, und kann auch sehr gut schreiben. Aber er ist relativ besser im Recht als im Schreiben. Und das heißt, es lohnt sich für ihn, seine Texte der Sekretären zu geben, damit er produktiver arbeiten kann. Und so sieht man dass auch Leute, die scheinbar gar nicht zusammenpassen, indem sie sich austauschen, Nutzen stiften. Und der Sinn vom Kapitalismus ist nur, es funktioniert nur, wenn beide Seiten was davon haben. Also auch jemand, der wenig Fähigkeiten hat, kann was einbringen und bekommt was zurück. Und dieses, es ist nicht so, dass immer nur die einen alles wegnehmen. Der andere macht es freiwillig, er wird nicht gezwungen und er hat auch Nutzen davon. Sodass eigentlich der Kapitalismus dafür sorgt, dass sich der Wohlstand auf beide Seiten verteilt. Ich
0: meine, Sie haben ja gefragt, Grenzen des Wachstums. Das ist ja was, was seit es den Kapitalismus gibt, gibt es immer wieder Propheten, die sagen, das Wachstum ist bald zu Ende, das geht nicht mehr weiter. Ja? Und das ist jedes Mal widerlegt worden durch die äh, historischen Tatsachen. Und die Leute sagen, ja, aber die Ressourcen, die sind noch begrenzt. Wie kann es dann sein, dass wir immer mehr wachsen? Ich will da nur ein Beispiel nehmen. Nehmen Sie mal... Ein, moderne, ein modernes iPhone zum Beispiel. Ja? Das verbraucht ganz wenig Ressourcen im Vergleich zu all den Geräten, die da drin enthalten sind. Ja? Das hat mal einer ausgerechnet, ich habe es nicht zusammengezählt, angeblich sind es 40 Geräte, die alle im iPhone sind. Also vom äh, Telefon über die äh, Videokamera äh, bis zum äh, Taschenrechner und ja, ich weiß nicht, wie er auf 40 gekommen ist, aber ich glaube, jedem von uns fallen sofort schon 10 Geräte ein, die alle äh, mehr als den Tisch beanspruchen würden und die heute alle in dem kleinen iPhone drin sind. Eine geniale... Erfindung nicht von irgendeinem sozialistischen Denker, sondern von einem Kapitalisten, von einem Steve Jobs. Und das zeigt auch, dass wer sich Wachstum immer nur so vorstellt, in dem Sinn, dass wir immer mehr Ressourcen für alles verbrauchen, ja? dass das nicht so einfach ist. Ja? Viel Wachstum findet ja qualitativ äh, heute statt. Ja? Also Menschen haben schon immer geglaubt, das Wachstum ist bald zu Ende und es
2: hat nie gestimmt. Allein, das geht ins Bruttosozialprodukt nicht rein, aber wenn ich durch einen Stauwarner Zeit spare am jeden Tag, also wenn Google Maps mir sagt, fahr diese Strecke und ich zehn Minuten einspare, ist bei mir eine Verbesserung der Situation. Das ist aber in keinem Bruttosozialprodukt drin, ist trotzdem eine Verbesserung der Lebensqualität, die die machen, um Geld zu verdienen. Und es gibt mir mehr Freizeit oder mehr Freizeitqualität. Es muss nicht alles in Zahlen auftauchen.
1: Mhm. Okay, ich gucke mal, ob zu dem Thema mhm. Wachstum noch was ist oder ich glaube, äh, ja gut, hier haben wir noch zu dem Thema Reichtum nochmal was. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung besitzt 40 Prozent des Weltvermögens, die reichsten Zehn Prozent besitzen zusammen 85% des Weltvermögens, die anderen, die ärmeren fünf zusammen nur ein Prozent.
0: So, also möchte ich mal was zu den Zahlen sagen. Die meisten Zahlen, ich weiß nicht, diese, da gibt es noch Zahlen, die noch extremer sind, kommen aus der Oxfam-Studie. Ja. Die wird immer, wenn, wenn in Davos sich die Reichen treffen, da wird so sicher wie das Abend der Kirchen die Oxfam-Studie äh, veröffentlicht. Und das ist eine totale Fake-Studie. Das weiß im Prinzip auch jeder. Jeder, der sich ernsthaft mit beschäftigt hat, weiß, dass die Zahlen gefaked sind. Ja. Und ich sage mal, warum. Wenn es nach der Oxfam-Studie äh, geht, das Leben zum Beispiel bei uns dann am Ende, äh, mehr arme Menschen als in den ärmsten Ländern. Warum? Weil im armen Land einer, der nichts hat ja, und Sie haben aber vielleicht einen BAföG-Kredit, dann sind Sie der Ärmere, weil Sie haben ja Minus durch den BAföG-Kredit und da der aber keinen Kredit hat und einfach null, der ärmste Bauer in Burundi oder so, ist der dann reicher als Sie. Also das ist längst widerlegt. Ja. Trotzdem, klar, wird keiner bestreiten, dass es eine Konzentration gibt, dass ganz wenige Menschen sehr viel besitzen. Aber ich sage mal, wen stört das außer dem Neider? Wenn Muss es
1: wirklich es wirklich Superreiche geben, damit das kapitalistische System funktioniert? Ja, Frage.
0: sehr gute Frage. Muss es Superreiche geben? Ich möchte mal die Frage einfach umformulieren. Muss es Unternehmer geben? Ja, die Frage ist nämlich identisch. Muss es erfolgreiche Unternehmer geben? Warum? Gucken wir uns doch mal die Liste an der reichsten Menschen der Welt. Nummer eins, Chef Bezos. Worin besteht denn sein Reichtum? Erfindung von Emerson. Dann haben wir Bill Gates. Microsoft. Ja. Dann haben wir Leute wie zum Beispiel äh, Larry, Larry Page und Sergey Brin, die Google gegründet haben, gehören auch zu den reichsten. Wir haben jemanden wie Michael Bloomberg, der, der, der Bloomberg gegründet hat. In Deutschland lange waren die reichsten Menschen die Albrecht-Brüder. Ja. Wie sind die reich geworden? Weil sie die tolle Idee mit Aldi hatten, Discounter, hat für viele Menschen ermöglicht, vernünftige Qualität zum günstigen Preis zu kaufen. Dasselbe Konzept auch bei Lidl, das gehört schwarz. Schwarz ist heute einer der reichsten Deutschen. Ja. Das das heißt also, wenn man mal guckt, wodurch sind denn diese Menschen reich geworden? Dann sind die dadurch reich geworden, dass sie die Bedürfnisse von möglichst vielen Menschen befriedigt haben. Hm, ja. das ist das, und, das, und das Geld war abgesehen davon auch nicht, manche stellen sich ja vor, der hat jetzt hier 41 Milliarden äh, irgendwo äh, auf dem Sparbuch oder äh, unter dem Kopfkissen oder irgendwo gespeichert. Äh, das ist ja in den Unternehmen gebunden. Ja, das ist ja in Unternehmen gebunden, das Geld. Ja. Okay. Deswegen, also äh, sagen wir, Wenn der jetzt fragt, muss es super geben, dann soll da Fragen muss es Unternehmer geben oder muss es besonders erfolgreiche Unternehmer geben? Da sage ich ja.
1: Aha, hier ist ein äh, Zuschauer, der Ihnen zustimmt. Ja. Leider werden heute Umweltauswirkungen und soziale Zufriedenheit nicht in Wohlstandsmessungen ja. einbezogen. Dann sehe ich, das alles etwas anders ausgeht, in die ja. Richtung, was Sie also haben.
2: ich glaube, wenn ich überlege, ich bin... Noch mal damals reisen Richtung DDR oder was, der Geruch in der Luft von dieser, von diesen Braunkohleöfen. Und ich bin damals in England während des Kohlearbeiterstreiks äh, zur Schule gegangen. Da wurde immer das Licht ausgeschaltet, angeschaltet, alle drei Stunden, kein Strom und so weiter. Das war echte sozialistische Verknappung. Und wenn ich überlege, welchen, welche saubere Luft wir haben, wir haben Artenverringer oder Artenvielfalt und ähnliches, aber ein Wochenende an der Nieder zu verbringen mit dem Fahrrad oder was ist doch wunderbar, äh, da hat sich die Qualität deutlich verbessert und das wird nicht gemessen.
0: Ja, also übrigens ganz interessant. Ich weiß nicht, wer die Bücher von Steven Pinker kennt, kann ich mhm. sehr empfehlen, zum Beispiel Such Aufklärung. Jetzt sind ganz viele Statistiken und es ist ein Kapitel über Umwelt. Und er weist danach, dass fast in allen Bereichen in den letzten Jahrzehnten sich zum Beispiel Luftqualität, Wasserqualität massiv verbessert hat. Ja, das sind aber Sachen, die werden einfach in den Medien nicht gebracht. Erstens, weil es langsame Entwicklungen sind, die nicht von heute auf morgen gehen. Und zweitens, weil es halt gute Nachrichten sind. Ja. Und äh, das ist so, da, ich will da gar nicht die Medien kritisieren, aber sie sind ja auch Journalisten. Ich weiß es wir, wir haben das mal so gelernt als Journalisten. Wenn der, wenn der Hund einen Briefträger beißt, ist es keine Nachricht. Ja? Aber wenn der Briefträger den Hund beißt, ist es eine Nachricht. Ja? Warum? Das eine ist äh, passiert halt gewöhnlich und das andere nicht. Ja? Ist ja auch klar. Ich meine, wenn jetzt die Zeitung immer schreiben würden, äh, so und so viele Flugzeuge sind heute wieder heil gelandet, dann wäre es irgendwann auch langweilig. Ja? Deswegen berichten die, da ist wieder ein Flugzeug abgestürzt, obwohl es halt selten passiert. Ja? Mhm. Aber dadurch wird oft bei den Menschen ein falscher Eindruck erzeugt, der dann einfach nicht mit der äh, Realität äh, übereinstimmt. Und, also man muss sagen, ja, die Umwelt hat sich äh, dramatisch äh, verbessert. Aber es gibt Bereiche natürlich wie den Klimawandel, die sind ein echtes Problem. Und da sagt der Steven Pinker zum Beispiel, baut Atomkraftwerke, baut Kernkraftwerke, die sind heute viel, viel sicherer als damals, sind absolut äh, umweltschonend. Und das sagt er, man müsste diesen Weg beschreiten, aber der Weg wurde nicht verbaut durch böse Kapitalisten, sondern durch unseren grünen Zeitgeist ist der verbaut
2: worden. Ja. Ja, ich ich habe gar keine Meinung, weil ich überlasse es dem Kapitalismus, was für eine Lösung erfindet. Wenn wir beim Thema Emissionshandel nachher noch mal darüber sprechen. dann ist über die Preissetzung für die Verschmutzung, regelt sich das ziemlich, automatisch, äh, ziemlich von selber. Das heißt, die dreckigen Kraftwerke werden aus Eigeninteresse abgeschaltet, weil sie sich nicht mehr rechnen. Mhm. Noch ein Kommentar, den ich abgeben möchte, über diese Konzentration des Reichtums. Es gehört auch ein Element der Zerstörung zum Kapitalismus. Und der Jeff Bezos von Amazon, den Sie gerade zitierten, der Sittelmann, sagt ja, Amazon wird ein paar Jahre nicht mehr existieren, weil er ahnt, dass da was Neues kommt, was ihn ersetzen wird. Und diese Reichen sind ja auch nicht statisch. Die Leute rutschen im Laufe der Zeit darunter, es kommen neue. Und das war ein wesentliches Element, dass wir auch die Zerstörung zulassen müssen im Kapitalismus, dass die Firmen, die nicht mehr mit dem Zeitgeist mitgehen, zerstört werden und neue kommen, die das ersetzen. Darum ist es ein Schnappschuss richtig in der mhm. Dynamik nicht richtig.
0: Ja, also kann ich doch oh. durch Zahlen auch vielleicht äh, ganz kurz noch belegen. Das haben amerikanische Wissenschaftler ausgerechnet, die reichsten amerikanischen Familien, wie lange es dauert nach dem Tod, bis sich das Erbe halbiert. Und das war zwischen 8 und 13 Jahren, also keine sehr lange Zeit.
1: Mhm. Okay, jetzt verlassen wir mal das Thema Arm ähm, Reich. Kommen mal zu dem Kapitel China. Da gibt es nämlich eine Reihe von Fragen auch zu. Und das war auch die ganz erste Frage, die vorhin schon an Sie ging. Warum klappt, das Kapi Warum klappt der Kapitalismus in China mittlerweile besser als in vielen Westen? westlichen Ländern, trotz der fünf und des Zentralismus. Ähm, weitere Frage zu dem Thema. Was halten Sie von der These, dass China die aktuell überlegenste Regierungsform hat? Oder auch im Zusammenhang China und ähm, Corona jetzt zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer gestern Abend spät die Tagesthemen gesehen hat. Man hat ja das Gefühl eben, dass genau dieses System, die komplette Überwachung des Staates in Sachen Corona besser funktioniert als anderswo. Also viele Fragen zu dem Komplex China. Also Ihr erstes viel, Kapitel in dem Buch. Ja,
0: viele viele verschiedene Fragen. Also äh, politisch, äh, muss ich sagen, lehne ich das System in äh, China ab. Das ist eine Diktatur, äh, wo man auch äh, die Meinung nicht äh, frei äußern kann. Wo es auch, das sieht man, diese ganze äh, Kontrolle und äh, Überwachung. Ja. Aber man muss jetzt entscheiden politisch und wirtschaftlich. Und wirtschaftlich gesehen ist es ein Mischsystem. Und die sind deswegen im Moment erfolgreicher, weil die, oder waren in den letzten äh, Jahrzehnten erfolgreicher, weil sich das Mischungsfeld ist zwischen Staat und Staat und Markt zugunsten des Marktes verändert hat. Und das ist auch meine Theorie, diese Reagenzglas-Theorie. Ich sage, das absolute Verhältnis zwischen Staat und Markt ist überhaupt nicht entscheidend, wenn ich eine Entwicklung verstehen will. Wenn ich eine Entwicklung verstehen will, muss ich verstehen, wie sich das relative Mischungsverhältnis verändert. Also Venezuela, mehr Staat eingeben, negative Entwicklung China, mehr Markt eingeben, positive Entwicklung. Diese positive Entwicklung wird in China genauso lange weitergehen, wie man mehr Markt zugibt und weniger Staat. In dem Moment, wo das anders kommt, ja, da wird auch diese Entwicklung nicht mehr so positiv sein. Also das äh, dazu, ja mit Corona, äh, da, da gibt es auch eine, gab's eine ganz interessante äh, Statistik von äh, Deep Knowledge Institute in London. Die haben mal untersucht, welche Länder am besten mit der äh, Corona- Krise jetzt fertig äh, geworden sind. Ja. Und dann habe ich mal diese Liste verglichen mit der Liste der wirtschaftlich freisten Länder der Welt, also von der Heritage Foundation. Und das waren, interessanterweise, gab es da eine große Schnittmenge, also dass gerade Länder wie Singapur oder Südkorea oder auch Australien, die als besonders frei galten, dass die auch gut damit fertig geworden sind. Aber es gibt auch China, das ist keine 1 zu 1 Beziehung, wo es ein diktatorisches System gibt und die natürlich, ja, sieht im Moment so aus, ganz gut damit fertig geworden sind, aber natürlich auch zum ganz anderen Preis. Also wenn man sieht, was damit Freiheits Beraubung von Menschen und wie rigoros da äh, vorgegangen äh, wurde, ja. Also da will ich sagen, das äh, würde ich mir jetzt nicht als positives Beispiel für uns nehmen. So. Ja.
2: Wenn man direkt vergleicht mit Taiwan, hat Taiwan es noch besser gemacht. Und das ist ein freies Land, ne?
0: Genau. Ja, Taiwan ist ein gutes Beispiel. Ja. Mhm. Mhm.
1: Aber Xi zeigt natürlich momentan die Bilder, gerade aus Amerika, von den ganzen Corona-Toten, ja, den vielen nein, Menschen, die dort nein. krank sind, den Demonstrationen, was da in New York los ist, Ausgang, erst Corona, jetzt Ausgangssperre. Darf ich das ganz kurz einmal sagen,
2: Länder, die von Machos regiert werden, haben schlechter performt in der Hinsicht. Und das hat mit, mit, dem, mit dem Kapitalismus aber nichts zu tun. Gucken Sie sich an, wir haben Russland mit Putin, wir haben die USA mit Trump, wir haben England mit Boris Johnson und Brasilien mit Bolsonaro. Alles Länder, wo die äh, Epidemie außer Kontrolle geraten ist. Und das werden jedes Mal Machos an der Spitze. Ist, glaube ich, vom, von der Staatsform, Regierungsform, Wirtschaftsform unabhängig.
0: Ja, und vor allem, ich sag mal, diese mangelnde Vorbereitung auf die Corona-Krise ist ja ein Zeichen nicht vom kapitalistischen Versagen, sondern vom Staatsversagen. Ja? Weil der Staat zu diesen, äh, zu den ursprünglichen Aufgaben des Staates gehört ja gerade sowas, wie Krisenprävention und Menschen vor sowas zu schützen. Und das hat man total vernachlässigt. Man hat über alles Mögliche diskutiert. Zum Beispiel, ich weiß noch, wo ich in den USA, ich habe mal ein paar Monate da gelebt, das war jetzt in Zahlen von Wahlen, da wurde die ganze Zeit zum Beispiel über Transgender-Toiletten diskutiert. Und dass genug Toiletten für Transgender da sind. Am Schluss gab es genug Transgender-Toiletten, aber es gab keine Atemmasken. Und da sage ich mal, der Staat sollte sich lieber auf das konzentrieren, was eigentlich die zentrale Aufgabe vom Staat ist. Ja? Und der Staat mischt sich viel zu viel in die Wirtschaft ein und was weiß ich, über was wir alles hier diskutieren. Ja? Und da, wo die Kernaufgabe des Staates liegt, da sieht es ja überall schlecht aus bei uns. Wenn man sich den Zustand der Bundeswehr anguckt, deutschland oder der Infrastruktur, ja? oder so Krisenprävention, was hat man getan, um sich auf sowas vorzubereiten, auf so eine äh, Pandemie wie Corona. Alles versagen, weil der Staat sich den ganzen Tag mit beschäftigt, mit Umverteilung, irgendwelche neuen Wohltaten, sich auszudenken, zu überlegen, wie man die Steuergelder dann neu umverteilt. Und deswegen sage ich meine These, der Staat ist bei uns da
2: zu stark, wo er schwach sein sollte und da zu schwach, wo er stark sein sollte. Ich hätte eine Frage an Herrn Zittelmann. Zwei Dinge. Das eine, äh, warum wissen wir so wenig über den Kapitalismus? Also, klar, ich habe es studiert, ich weiß es auch, ich habe es verstanden, eingesaugt, aber die Darf ich kurz
1: dazu bitten? da passt, wieso kommt das Thema Kapitalismus nicht mehr in die Schulbildung?
2: Ja, aber ich habe in der Schule nichts davon mitbekommen. Wir haben Sozialkunde und wir haben die bürgerliche Revolution gehabt, aber Kapitalismus, kein Unterrichtsstunde dazu. Also die Bevölkerung weiß effektiv nicht, dass es den gibt und dass wir in einem solchen Wesen leben. Zweite Frage, woher kommt das Unbehagen an diesen Kräften, die da wirken im Kapitalismus?
0: Ja, also ich glaube, das hat viel mit, äh, alles mit Ideologie zu tun. Ja. Wir, wenn wir mal anschauen, dass ähm, in den Schulen und Universitäten, da äh, dominieren halt nun mal antikapitalistische Ideologien, ja, linke Ideologien ja, und da wird schon was über den Kapitalismus gesagt, also ich glaube nicht, dass an den Schulen nichts über den Kapitalismus gesagt wird, aber halt nur äh, negative Sachen, die, die positiven Dinge, die werden einfach nicht thematisiert, ja, weil die Leute halt einer bestimmten Ideologie folgen und deswegen schreibe ich auch solche Bücher und halt solche Vorträge um ein bisschen Gegeninformation, weil ich finde es schlimm, wenn ich also meine Vorträge, ich habe es vorhin erwähnt, vor jungen Leuten halte und ich sehe, dass die von all diesen Themen, die haben möglicherweise sogar Wirtschaft studiert, haben nie was davon gehört, die haben äh, jahrelang Geschichtsunterricht gehabt und wenn ich dann so, nach sowas frage wie großer Sprung nach vorne, Mao, was ist da passiert, nichts. Nichts da, ja. Aber gut, deswegen verbringe ich ja heute meine Zeit, solche Bücher zu schreiben.
1: <lacht> ähm, führen Ein Gruß geht jetzt an Michael Beck von Eilwanger und Geiger. Führen die großen Herausforderungen Digitalisierung, Covid-19, Klimawandel zu einer Schwächung des Kapitalismus und Umverteilung statt sozialer Marktwirtschaft? Und dazu passt vielleicht auch hier die von anonym angesandte Frage. Ja, Kapitalismus ist eine Lösung. Worin sehen Sie die Grenzen dieses Systems und Potenziale zur Weiterentwicklung, damit es in Zukunft, gerade der digitalen Zukunft, passt?
0: Also erstmal schön von dem Herrn Beck, der ist ein Kollege von Ihnen, ich weiß gar nicht, wir kennen Vormanager, ich weiß ob er es heute noch ist, bei Elbanger und Geiger und hatte den ersten Immobilienaktienformal in den 90er Jahren, da habe ich mit ihm über Immobilienaktien äh, diskutiert, also Grüße zurück, schön die Frage und äh, seine Frage war, wenn ich es jetzt richtig äh, mitbekommen habe, ob durch die Corona-Krise solche Entwicklungen mhm. noch verstärkt werden. Nicht ja? nur
1: Covid, sondern Digitalisierung, Klimawandel, all das führt das zur Schwächung und Umverteilung.
0: Ich glaube nicht, dass das dazu führt, sondern ich glaube, dass das planwirtschaftliche Denken dazu führt. Ja, und Das kann ich auch mal ein Beispiel von Deutschland sagen. Ja, das ist das, was mir eigentlich Sorgen macht. Viel mehr als die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise. Viel, viel mehr. Wir haben zuerst die ganze Energiewirtschaft praktisch in eine Planwirtschaft äh, umgewandelt. Ja, und Planwirtschaft, habe ich ja gesagt, hat doch nie funktioniert. Und das funktioniert hier auch gerade überhaupt gar nicht. Ja, man sieht es, wie die Stromkosten äh, verteuert äh, worden sind. Absolute Katastrophe. Ja. Die werden ja jetzt wieder billiger. Also diese Energie, diese, äh, <lacht> Wende hat nicht funktioniert, kostet Unmengen äh, äh, Geld und äh, bedeutet praktisch die Umwandlung von der Wirtschaft in eine Planwirtschaft. Dann macht man es im Bereich der Wohnungswirtschaft, wo man ja jetzt durch äh, Mietenbremse oder wie in Berlin Mietendeckel genau das wiederholt, was ich vorhin dargestellt habe, was also schon längst widerlegt ist. Und jetzt das Allerschlimmste, wo ich mir die meisten Sorgen mache, ist die äh, Automobilwirtschaft. Weil die Automobilwirtschaft ist ja im Grunde genommen das Herzstück äh, der, der deutschen Industrie. Ja. Und da äh, hat man es jetzt ja zuerst versucht, die Leute zu ködern, dass man sagt, ihr müsst, ihr kriegt jetzt was weiß ich, wie viel waren es, 4.000 oder 6.000 Euro, wenn ihr jetzt ein Elektroauto kauft. Und Frau Merkel hat gesagt, 2020 müssen eine Million äh, Elektroautos auf deutschen Straßen fahren, was wie wir heute wissen, nicht passiert ist. Dann hat man gesagt, okay, äh, wenn die Leute das nicht so machen, dann ködern wir es noch mehr. Und dann hat man gesehen, die Leute machen einfach nicht das, was der Staat ihnen jetzt sagt, was sie machen sollen. Und dann machen wir es einfach anders. Dann hat man durch die sogenannten äh, flotten Ziele in Brüssel jetzt den Unternehmen gesagt, was sie produzieren sollen. Und das ist genau Planwirtschaft, dass nicht mehr der Konsument am Schluss entscheidet, was er für ein Auto kauft, sondern dass irgendeine staatliche Behörde oder Politiker, die glauben, dass sie besser wissen als die Konsumenten, was richtig ist, dass die dann vorschreiben, was produziert wird. Und das ist diese ganze Entwicklung, die Richtung vom planwirtschaftlichen Denken geht. Auch der Protektionismus von Trump halte ich auch für ganz negativ in den USA. Geht in die gleiche Richtung. Ja, also dass das gerade, was uns viel genützt hat, insgesamt die Globalisierung, dass es zurückgedrängt wird, dass man mehr Richtung äh, Protektionismus, Planwirtschaft geht. Und da sehe ich die eigentlichen Bedrohungen. Das können.
1: alles sind ja Reaktionen auf Krisen, würde ich mal sagen. So wie die Politik und auch die Notenbanken ja. jetzt rea äh, reagieren. Ich habe gestern bis spät in die Nacht in Ihrem Buch gewälzt und Ganz zum Schluss kommen Sie zu dem Ergebnis, dass Sie sagen, ähm, Krisen gehören zur Wirtschaft wie Krankheit zu Lebewesen. Da müssen wir durch und wir müssen auf die Abwehrkräfte und Selbstheilungskräfte der Märkte setzen. Es gehört auch dazu, dass Unternehmen, die nicht gut aufgestellt sind, rausfallen. Das wird zu Arbeitsplatzverlust führen, aber das gehört dazu, das stärkt die Abwehrkräfte in Zukunft. Das heißt ja im Umkehrschluss, alles, was wir jetzt machen, um Arbeitsplätze zu retten, um die Wirtschaft wieder ins Laufen zu kriegen. Gestern mit Wumms wollen wir mit 130 Milliarden aus der Krise kommen. Wir haben einen kompletten Lockdown gefahren, um die Menschen zu schützen. Die Notenbanken, über eine Billion, die EZB jetzt mit Anleihekäufen dabei. Das heißt ja, das ist alles falsch und führt uns komplett in die nächste Krise, Ihrer Meinung nach, oder?
0: Also, ich sag mal, hier in der Corona-Krise sehe ich ein bisschen eine Ausnahme darin, wenn der Staat jetzt praktisch veranlasst, das Unternehmen, nicht mehr produzieren oder dicht machen können, dann ist auch natürlich der Staat, weil er es ja selbst veranlasst hat, mit gutem Grund, ja, aber in einer gewissen Verantwortung, da was zu tun. Aber insgesamt in Krisen sehe ich es in der Tat so, dass, man, dass es unsinnig ist, Unternehmen zu, zu retten, nur um Arbeitsplätze um ihre
2: Selbstwillen zu retten. Das hat noch niemals funktioniert.
1: Aber jetzt zum Beispiel die Lufthansa-Rettung. Ich meine, wir können noch nicht auf eine Lufthansa ja, verzichten.
2: Ich glaube, das haben wir gestern diskutiert bei uns im Team. Und da haben wir gesagt, da ist eine Ryanair, die keine staatlichen Hilfen hat, die mit den engen Flugzeugen, vielleicht nicht jedem gefällt, aber die, sind, die haben Geld die haben Geld in der Kasse. Und jetzt sagt Europa, und das ist ja nicht nur Lufthansa, das ist auch Alitalia und Air France, mhm. wir schützen unsere Branchen. Da ist der Wettbewerber, der an sich sagt, ich hätte doch gern fairen Marktzugang, wird ausgeschlossen. Und das zementiert alte Strukturen und ermöglicht nicht den neuen Angreifer zu sagen, ich hole mir jetzt mehr Platz in dem Spiel. Also das ist zementierend und damit meiner Ansicht nach schädlich. Man muss da auch ein bisschen differenzieren. Also ich sage
0: mal jetzt, falls die, die beiden ersten Unternehmen, die sich gemeldet haben und gesagt haben, wir müssen jetzt wegen Corona Insolvenz anmelden, das war Maredo und Vapiano. Jetzt bin ich selbst begeisterter Maredo-Gänger, seit vielen Jahren bin auch traurig deswegen, dass sie dicht machen. Aber ich weiß auch, dass sie schon seit Jahren in einer schlimmen Krise waren, genau wie Vapiano auch. Und die haben dann nur gesagt, letztlich jetzt war es Corona. Gut, das war vielleicht dann der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber so ein Unternehmen dann zu retten, was jetzt vorher schon also wirtschaftlich in der Schieflage war, ja. Also das halte ich für keine gute Idee so.
1: Am Ende Ihres Buches, ganz letzte Seite, kommen Sie zu dem Ergebnis, Sie kommen auch auf das Thema Schuldenberge, die wir momentan vor uns hinschieben und die viele Investoren ja auch arg beschäftigen. Und Sie sagen, eine Lösung für diese Schuldenberge, wir müssen nicht glauben, dass irgendein Wachstum dazu führen kann, diese Schuldenberge abzuführen. Sie sagen, die Lösung für die Schuldenberge wäre nur Inflation, Währungsreform oder Staatsbankrott. Das klingt natürlich dramatisch. Oder Ihr Rezept wäre radikale kapitalistische Reformen. Wir haben jetzt nur noch fünf Minuten Zeit. Was heißt das konkret? Was sind radikale kapitalistische Reformen? Wie müssten die aussehen? Von wem müssten die kommen, war vorhin die Frage.
0: Ja, das sind so Beispiele, wie ich es auch schon genannt habe, wie das zum Beispiel Ronald Reagan damals gemacht hat in den USA oder wie das auch äh, Maggie Thatcher gemacht hat in Großbritannien oder wie man das auch in Schweden äh, dann gemacht hat in den äh, 80er, 90er Jahren, ja, also wieder äh, den Staat zurücknehmen und mehr Marktkräften in den Raum geben. Ob das allerdings geschieht, da bin ich äh, mehr als skeptisch im Moment. Ja. Manche Leute sagen ja auch, ja, es kommt jetzt immer schlimmer und dann wird schon äh, irgendwo das Gute automatisch daraus erwachsen. Das, da bin ich leider ein bisschen skeptisch, weil es gibt so Beispiele in der Geschichte, wo genau das passiert ist. Ich habe eben ein paar genannt, aber es gibt auch leider Gegenbeispiele. Also gucken Sie mal Weltwirtschaftskrise 1929, ja, wo dann die Menschen letztlich äh, genau die falsche Schlussfolgerung gezogen haben und das war dann äh, die, äh, der Beginn der also nationalsozialistischen Machtergreifung gewesen, ja, Also wo alles noch schlimmer geworden ist. Also Es ist jetzt nicht so wie im Hollywood-Film, wo es immer ein Happy End gibt und äh, erst wird alles ganz schlimm und am Schluss werden alle erlöst und ist alles super. Das ist in der Wirklichkeit der Geschichte nicht so, sondern da gibt es immer auch die Möglichkeit vom äh, negativen Ausgang. Deswegen sage ich nur, das ist das, was meiner Meinung nach notwendig wäre, weil das ist das, was immer in der Geschichte positiv funktioniert hat. Aber ob das auch so kommt, ja. Also ich versuche ein klein bisschen durch sowas wie heute dazu beizutragen und Menschen davon zu überzeugen. Aber da
2: gibt es natürlich äh, alles andere als irgendeine Garantie dafür. Ja. Also ich hatte vor Jahren mal beim Frank Schirmacher von der FAZ angerichtet, eine Artikelserie zu machen: Deutschland entrümpeln. Es gibt so viele Einrichtungen in Deutschland, so viele Gesetze, so viele Verordnungen, so viele Institutionen, die man einfach nicht braucht. Die sind schon immer da und die bleiben da. Einfach mal durchgehen durch den ganzen Katalog und sagen, das können wir weglassen, das können wir weglassen. Das wird auch so funktionieren. Das wäre ein großer Akt. Zweiter Punkt aber nochmal, wir brauchen dennoch einen Staat, der Grenzen setzt, weil viele der Kosten- oder Nutzenelemente nicht in den Zahlen zu, se zu sehen sind. Das heißt, auch beim Editionshandel, wir brauchen einen Staat, der da praktisch einen Bogen drum spannt und sagt, jetzt ist der Ball im Aus, wir müssen ihn wieder zurückholen. Also es geht beides dazu, kluge Regulierung und weglassen von dem, was nicht wichtig ist.
0: Also allein, was ich sage, im Baubereich, ja, da kenne ich mich ja ganz gut aus, ja, äh, da, da gibt es ja 20.000 bis 25.000 äh, äh, Regeln im Regelungen. Äh, Regelung. Das ist ein absoluter Wahnsinn ja, und hat nur dazu geführt, dass das Bauen am Schluss äh, immer teurer wird und da könnte man also tausende Regeln sofort...
1: Äh, Eine durchschnittlich verdienende äh, Familie auf dem Land kann sich in Deutschland kaum mehr ein Eigenheim leisten. Ist der Kapitalismus daran schuld?
2: Die EZB Frage ist daran Stefan. schuld.
0: Also ja, Sie sagen, also ein Grund ist natürlich, dass äh, durch die, die Nullzinsen äh, dann immer mehr Geld in Immobilien geflossen ist und dadurch die äh, Preise immer stärker gestiegen sind. Ja. Und ein anderer Grund ist, also für die Lage, auch äh, schwierige Lage in, f für viele Mieter, auch in den Großstädten, das ist jetzt eine andere Frage, aber gehört auch genau mit dazu, ist einfach, dass durch äh, alle möglichen äh, Regulierungen und Beschränkungen, die das Bauen sehr teuer machen, einfach zu wenig äh, gebaut wurde, da wo es tatsächlich notwendig ist. Und auf der anderen Seite fließt das Geld durch die Nullzinsen. Politik, alles dann in die äh, Immobilien als vermeintlich äh, sichere Anlageklasse.